0: Le mardi 12 décembre, à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à Fredericton, les progressistes conservateurs ont adopté leur projet de loi qui force un régime de pension à risque partagé pour les retraités des écoles et des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Malgré les propos du premier ministre Blénix le 4 décembre dernier, où il affirmait que le gouvernement était prêt à poursuivre le débat sur ce projet de loi, ce n'est plus le cas huit jours plus tard. 28 députés ont voté en faveur de cette loi contre 19 devant une centaine de syndiqués outrés. Le député libéral de Victoria Lavallée, M. Chuck Chiasson était présent à l'Assemblée d'hier soir.
1: Je pourrais te dire que dans mes dix ans comme député, j'ai jamais vu quelque chose parler. C'était pas mal euh, brillant.
0: C'était bruyant et compréhensible pour monsieur Chiasson.
1: Nous autres on est pour justement euh, que, que les deux côtés ça se parle. Puis c'est ça qui, qui, qui manquait dans l'équation. Puis les travailleurs ils se sentaient pas écoutés, donc c'est pour ça qu'ils ont, ont venu puis ils ont, euh, ils ont ils se sont exprimés. Faut parler, faut faut trouver quelque chose en commun que tu peux bâtir un, un entente. Puis c'est ça qui a pas passé. Le premier ministre voulait pas écouter l'union.
0: Les retraités du milieu scolaire et des foyers de soins auront maintenant un régime de pension à risque partagé plutôt que défini. Ce à quoi n'adhère pas le premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, M. Jason Saint-Onge.
2: Un régime de pension, on sait que tu te retires, c'est ça, par pas moi, c'est « that's it ». Parce que quand tu t'en vas risque partagé, à risque partagé, c'est tout le temps comparé ça avec une bourse, moi. Une bourse, ça peut monter comme ça peut descendre. Et on sait que des bourses, mais ben, ça descend plus vite que ça peut monter. Fait que, euh, on peut avoir euh, un, un exemple Pension déterminée, ben tu sais que tu vas avoir, mettons euh, 1200 pièces par mois tout au long de ta pension. Ça va rester partagé, mais hop, tu vas à partager, ben, euh, oh, tu peux avoir 1200 pièces la première année ou hop oh, là il y est arrivé quelque chose, il faut réajuster, ben tu vas juste avoir 900. C'est des up and down, up and down On on s'en va euh, carrément d'un roller coaster, on monte on descend, on monte on descend. C'est rien qui est stable.
0: Le représentant syndical aux communications du Syndicat canadien de la fonction publique, M. Simon Ouellet, souhaite un régime de pension digne qui représente les nombreuses années de service des travailleurs. « C'est extrêmement frustrant
1: parce que pendant ce temps-là, nous, on veut améliorer les conditions de travail. Ça va pas bien dans les foyers de soins. C'est très difficile en ce moment. On manque de bras. Ça va pas bien dans les hôpitaux. Dans nos écoles, c'est pas évident. » Euh, et, et, et j'en passe, là. Et c'est ces secteurs-là où les travailleurs ont des petites pensions. On parle de pensions là qui vont de, de 8 000 à 11 000 Il euh, faut, faut se rappeler que l'assistance sociale, c'est 8 000 par année. Le gouvernement ne se fait pas une faveur en décidant de ne pas améliorer ces régimes de pension-là parce que si les gens tombent sur l'assistance sociale, ben ça c'est de l'argent qui vient des paires de taxes directement. Donc, on, on finit par subventionner un gouvernement négligeant. Donc, on veut vraiment améliorer les pensions. On peut vraiment avoir du respect pour les gens qui ont travaillé 30 ans, 27 ans, dans nos foyers de soins, dans nos écoles, qu'ils soient concierges ou qu'ils soient enseignants, je m'en fous, qu'ils soient directeurs d'école. Tout le monde a le droit à une pension digne. Euh, on dit pas de kaldilac, là, on dit vraiment une pension digne. Puis je pense que on devrait pas niveler vers le bas, mais malheureusement, le gouvernement X, c'est ça qu'il est venu faire. là.
0: Plusieurs membres de syndicats séjournent à Fredericton depuis les deux dernières semaines, où ils ont tenté activement d'éviter l'adoption de cette loi. Jason Saint-Onge nous fait part maintenant de la suite des choses.
2: Aussitôt, l'Assemblée législative se levait hier. Euh, les leaders de chaque côté euh, se sont dirigés dans le, le, le secteur. Il y a eu des, des réunions en soirée hier. Comme je vous mentionne, aujourd'hui, on est réunion avec les foyers de soins. On va attendre les guidelines des, des, des hauts dirigeants. puis à partir de là, c'est certain qu'on ne laissera pas ça là. c'est une attaque directe à, au free bargaining. Puis c'est une attaque directe à nous-mêmes, que ce soit le secteur que ça voudra. Euh, toutes les membres sont attaqués par cette loi-là. Puis euh, c'est certain qu'on ne restera pas les bras croisés face à ça.
1: Le gouvernement conservateur provincial vient s'attaquer au droit de la libre négociation collective. C'est-à-dire qu'on avait des accords qui ont été conclus dans nos conventions collectives de, de, de 2021, euh, dans le secteur de l'éducation et dans d'autres secteurs. Là, euh, et là-dedans, il y avait des accords sur un processus pour améliorer le système de pension. Et M. Higgs a décidé de se servir d'une loi pour contourner l'accord qu'il avait signé dans les conventions collectives. Et en temps normal, on ne peut pas briser une convention collective. Donc, il se sert de la loi pour euh, s'attaquer au droit de la libre négo-collective. Puis ça, c'est quelque chose qui est protégé sous la charte. À l'article 2D, sous le droit de l'association. Euh, un gouvernement peut pas venir unilatéralement comme ça, euh, briser une entente qui a signé à, à, avec des syndiqués, euh, que les deux parties ont signé de bonne foi, euh, à moins qu'il y ait un cas de force extrêmement majeur, euh, la démocratie est en péril, la charte est assez claire, euh, on, on peut pas faire ça comme ça. Et en Ontario, les, les tribunaux ont, ont déjà clarifié cet élément-là. Euh, un gouvernement peut pas unilatéralement venir briser des conventions collectives comme ça. Là.
0: On fait souvent mention chez les syndiqués concernés d'une attaque contre la libre négociation collective. Selon Simon Ouellette, l'adoption de cette loi par le gouvernement est illégale et il y aura des procédures judiciaires.
1: Selon nous et selon nos, nos conseillers juridiques, c'est clair. C'est clair, euh, nous on va avoir une bataille juridique qui s'enligne tout de suite. Euh, lorsque la, la, la loi est signée avec la proclamation royale, là on a le droit de, de faire... Euh, de déposer nos documents en cours. Euh, c'est sûr qu'il y a une contestation judiciaire qui vient avec ça. Le problème avec les contestations judiciaires, c'est que oui, on aura raison, mais ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps se de euh, faire des contestations sur des droits de la charte. Euh, beaucoup trop de temps, parce que pendant ce temps-là, le droit des travailleurs, lui, est brimé. On a tout transféré de force leur régime de pension sans qu'ils soient d'accord. Euh, et nous, on avait proposé à la table de négo un système meilleur que celui-là que le premier ministre propose et moins cher pour les paires de taxes. Malgré tout ce que M. Higgs dit, là, euh, il met beaucoup de fausseté dans les médias. On avait proposé un plan qui était franchement meilleur et à bénéfice défini. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est on est frustré parce que on avait une bonne proposition. Le mécanisme allait fonctionner. Et là, tout à coup, il a réussi. Il a, il a compris qu'il allait perdre le jeu, donc il a
2: décidé de changer les règles du jeu euh, à mi-chemin.
0: Du côté de Jason Saint-Onge, sa confiance envers le gouvernement provincial s'est éteinte.
2: Même si le gouvernement me dirait qu'il me payerait l'autre au restaurant de 20$, je ne même pas. Je ne plus. Il n'y a, a plus aucune confiance en tout, en tout. Ça, c'est le gouvernement, ça, c'est le premier ministre, ça, c'est les députés qui sont là. Avec ce qu'ils nous ont démontré dans l'Assemblée de les la dernières journées, puis surtout hier, quand ils ont voté sur, sur la ville, ça avait de l'amusée à nous envisager. Puis quand ça nous envisageait, mais ça nous riait d'en face. Fait que non, il y a aucune confiance en, en ce gouvernement-là.
0: Maxime Gauthier, journaliste, IGL, OFM 90, route 17.